0: Por hablar, como dice usted, de los tres primeros. Sí, ya, ya hablo, ya volvemos a hablar de Petro, María Consuelo y María Alejandra, que están que se hablan de, de Petro, de, la, de los tres primeros, pero, pero rápidamente, Martín, los tres que, otros tres que medimos en este hipotético partidor de la carrera. Sí, en. En cuarto lugar está Humberto de la Calle, antes del caso Uribe tenía 12.1%, después del caso Uribe 9.8%, Marta Lucía Ramírez en quinto lugar, antes del caso Uribe 11.4%, después del caso Uribe 9.3%, y Alejandro Char, que tenía antes del caso Uribe 7% y después del caso Uribe 7.2%. También preguntamos por otros candidatos, pero tienen porcentajes de intención de voto menores. Eh, repito, en la encuesta que está en noticiascaracol.com, y en blurradio.com se puede ver completa ahora sí María Alejandra arranquemos la diferencia de del Petro eh, preguntado antes del caso Uribe y después del caso Uribe eh, baja y sube de manera importante Sergio Fajardo
1: me parece que Gustavo Petro por supuesto eh, mantendrá después de esta encuesta eh, la claridad hacia su gente hacia sus electores y hacia los petrismo al petrismo duro eh, ...que está en la carrera por la presidencia y que tiene una opción importante porque aparece de primero, digamos, en esta encuesta. Sin embargo, yo creo que eh, también se ve aquí un, un, una coincidencia entre esa imagen positiva que tiene Petro y la intención de voto. Y es eh, extraño porque no necesariamente los personajes que tienen una imagen positiva... Eh, eh, despiertan, digamos, en quienes dicen tienen una imagen positiva la intención de votar por él. Es muy temprano, estamos a dos años de las elecciones, tal, por tanto, eh, pues obviamente nuestra audiencia, los televidentes, saben que estamos haciendo un ejercicio hipotético, pero yo creo que es muy importante saber si ese petrismo duro le va a aguantar a Gustavo Petro y le va a acompañar hasta el final eh, del mandato. Creo que Fajardo, en su caso, eh, el aumento que tiene es quizá un una referencia de centro, una referencia de cansancio también de la pelea de los extremos de la polarización, y por tanto van ahí acompañando a Sergio Fajardo, que hay que decir además que las cifras tampoco es que sean tan buenas, en el sentido de que Fajardo podría eventualmente no, pues, estar claro. marcando un poco más alto, pero esa es la cifra que tenemos a, a dos años de la selección.
0: y a dos años María Consuelo, como dice María Alejandra, pues lo que vemos aquí uno podría interpretar que esa caída leve, algo, algo dos puntos exactamente de Petro, entre una y otra medición y el aumento de Fajardo implica que la gente como que quisiera buscar algo de centro, pero la base como dice María Alejandra de Petro se mantiene.
2: La base se mantiene, pero también ese es el histórico voto techo de Gustavo Petro. O sea, claramente de ahí él tiene gente muy fiel y sus votantes son muy fieles como lo señalaba María Alejandra, pero tampoco crece mucho más y eso no le alcanza para para ganar las elecciones en primera vuelta. Mm. Me llaman la atención también los ausentes. No veo una figura sí. en el partidor del Centro Democrático.
0: Le iba a preguntar eso. No veo uno... La pregunta es para las dos, María Consuelo. No veo uno una figura ni del Centro Democrático o de la derecha. Tal vez la más cercana es Federico Gutiérrez, pero muy atrás de, de, de Petro y Fajardo. Sí, y,
2: y, y Federico también se beneficia. Con la decisión aparentemente, no tanto como Sergio Fajardo, pero también se le ve mm. un incremento, eh, sin embargo a Gustavo Petro sí se le ve una caída, lo cual yo pensaría que de alguna manera las personas se le cobran el hecho de Uribe, de, eh, de, la, de la medida de aseguramiento del presidente Uribe.
0: Eh, María Alejandra, ¿vemos ya ahí claritos ya los espectros y faltaría solamente la figura de la derecha o centro derecha?
1: Pues en el en el uribismo y digamos en el centro democrático de la derecha faltan muchos muchos nombres dentro de la encuesta. No vemos a Paloma Valencia, no vemos a las personas que han dicho abiertamente que quieren ser y que están siendo muy protagonistas en este momento y que quieren ser candidatos a la presidencia. Sin embargo, eh, hay eh, unos candidatos que mencionaremos más adelante que podrían eventualmente alinearse a la derecha eh, si es que el uribismo ve enredada la posibilidad de ganar las elecciones en el 2022 y tener, eh, digamos, la, la continuidad del presidente Duque, uno pensaría que en este momento eso todavía está muy indefinido y que por eso no hay una preferencia clara entre otras cosas por lo que decíamos antes del manejo del presidente Duque o sea el presidente Duque está manejando la pandemia pero no se sabe si tiene fuerza suficiente para dejar un sucesor
2: que me gustaría añadir y es el hecho de que la decisión de la corte incentiva a las personas a votar se ve también en la lectura detallada a aumenta, de la encuesta aumenta la intención de voto, ¿no? que aumenta la intención de voto eso me pareció interesante eh,
0: también interesante decía María Alejandra que faltan nombres es que estamos todavía faltan dos años falta el ministro de defensa que fue canciller Carlos Holmes. Trujillo. Falta Juan Manuel Galán, por ejemplo, del Partido Liberal. Es decir, faltan muchos nombres, pero quisimos hacer este ejercicio sí. hipotético.
3: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue, Mesa Blue de festivo. Hoy es lunes festivo y bueno, lunes de cuarentena, otro fin de semana atípico. Y otro día más para estar en familia, para cuidarnos, para mantener lo más guardados posible. Eh, mientras esta situación tan complicada pasa y volvemos a la vida cotidiana. Bienvenidos a Mesa Unida.
5: but I am going to...
3: Esta noche en Bla Bla Blue, lunes
6: festivo y seguimos en vivo. A las 10, imperdible la bellísima Claudia Mamón. A las 11, en Historias que merecen ser contadas, una hermosa joven de 23 años que le mete violín a los vallenatos. <risa> Enseña a tocar el ukelele en redes sociales. Y fuera de eso canta como una diva.
5: Así que, Nunca andes vi, de moverse como haces si tú.
6: Joelis Camargo, la estrella aún no descubierta. Descúbrela esta noche antes de que le toque pagar por verla. Has... Y después de las 12 abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo.
3: Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
5: But...
7: El balón pedía para Faustino Aprila con el escalto Mirano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme.
8: Que no me tases sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre
7: hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha.
8: Por la parte derecha, continúa allí, el, espía, el centro. El rey, el tercero, la estrella,
7: tres... Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ay, Fausto, ya. Ya no más, estoy en la radio.
3: Blue Radio, la nueva alternativa. Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes. Escucha la noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Y yo pienso que sí puedo Critica. Y sí, pienso que. Felicita. No.
8: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
3: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio la nueva alternativa.
4: En esa incertidumbre que estamos viviendo por cuenta del coronavirus, es siempre importante escuchar voces que lo llenan a uno de optimismo, pero que además combinan de una manera muy acertada esa investigación científica, las medidas que se están tomando desde la salud, con la calma, que sí o sí nos toca tener de alguna manera Gabriel Mesa Nichols, es el gerente general de la EPS Sura, y me encanta saludarlo esta noche en Mesa blue Bienvenido, Gabriel.
9: Vanessa, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Un saludo pues, a toda la mesa. Eh, muy buenas noches. Un saludo a todos los oyentes. Y un placer estar acá, como dices tú, pues, compartiendo una visión eh, a partir de lo que está sucediendo, basada pues, en, en evidencias. Y creo que es una visión que finalmente pues, todos necesitamos estar optimistas y ver qué está pasando para poder tomar decisiones, para poder, digamos, pasar cada día, que cada día estamos más cerquita pues, al final también de este episodio tan interesante de la vida que estamos viviendo en este momento.
4: Esa es la parte que más me gusta. Le confieso que en una noche de estas de desvelo me encontré en YouTube una conversación suya y dije, esto hay que oírlo, porque la verdad es que, bueno, hay tanta angustia, eh, es tan, pues, impredecible, ¿no? Lo que ocurre que... Todo lo que le escuché me pareció muy, muy acertado y se lo quería compartir a los oyentes y por eso lo invité. Gabriel, tal vez quiero arrancar por un poquito de usted. Digamos, usted es el gerente de la EPS Sura, que ¿cuántos afiliados tiene Sura? ¿Como tres millones y pico, casi cuatro?
9: Sí, ya llegando a los cuatro millones, tres millones ochocientos, casi tres millones novecientos mil afiliados, sí, señora.
4: Sí, es una EPS pues, es. que funciona, que es muy seria, pero además usted es artista plástico, ¿no?
9: Así es, así es. Afortunadamente tengo esa esa faceta de la vida que me permite también escape y me permite entender cosas de una manera distinta. Creo que todos todos tenemos alguna forma de mirar la vida que nos permita eh, ponerle un poquito de color. Así es.
4: ¿Y a qué horas hace arte con tanta ocupación en estos días?
9: Pues yo hace tal vez 20 años me propuse todos los días trabajar en arte. Entonces, normalmente, antes de la pandemia, yo me levantaba a la medianoche y trabajaba pues de dos y a tres de la mañana más o menos. Ahora en la pandemia me he dado pues, por escribir precisamente como entendiendo y me puse a escribir un diario que empezó pues por allá en febrero que ya va llegando a las 900 páginas pues donde recopilo artículos y cosas y donde finalmente pues esto que me ha permitido llegar como a, a tener ciertas claridades, me han dado por lo menos a nivel personal y a nivel empresarial la tranquilidad de saber dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, pues, digamos que desde la pandemia pues eh, no mucha pintura, pero sí mucha escritura que finalmente pues todo se conecta.
4: Gabriel, ¿ese diario
5: arrancó
9: cuándo? Ese diario empezó con una carta que le empecé a escribir a mi papá, como, como una carta del padre, como la de Kafka, pero esta es, digamos, una carta de, de gratitud y no de recriminación. Mi papá cumplió años el 5 de marzo, y la carta la empecé a escribir como una semana antes, era como una especie de librito, y finalmente el 5 de marzo, casualmente yo estaba en Bogotá, en una reunión de, del ministro, de Marta Ospina, planteando lo que iba a pasar, eh, cuando llegara la pandemia a Colombia, en ese momento inclusive yo me acuerdo que fui a la reunión, éramos unas 200 personas y yo pensaba, ¿será que se sí iba a llegar? El primer caso, si se acuerdan, el primer caso en Colombia fue el día siguiente, el 6 de marzo pero fue precisamente como en ese momento que empecé y se juntó la carta al padre pues con este diario que estoy escribiendo, que es bastante interesante
4: ¿Y de lo que usted vio cuando arrancó ese diario, eh, qué ha cambiado? Digamos ¿Qué pronóstico se hizo y qué se ha cumplido y qué no?
9: Yo creo que han cambiado muchas cosas. Yo creo que lo que hemos aprendido, pues inclusive, y yo, yo en estos días hablaba con mi papá y le decía, si yo tuviera, porque yo me fui para la casa de ellos el 12 de marzo, y yo les dije, hasta aquí salieron ustedes, no vuelven a salir hasta que esto pase. Eh, mi papá tiene 83 años, y mi mamá 81, están en buena salud, pero han tenido enfermedades, como la mayoría de las personas de esa edad. Y entonces en estos días hablaba con ellos les decía, si, si en marzo hubiéramos dicho esto va a durar cinco meses, y hubiéramos pensado, no somos capaces de resistirlo. Pues la, la verdad es que lo hemos resistido, la verdad es que creo que como sociedad, hemos aprendido muchas cosas y yo tengo la firme convicción de que el mundo será mejor a partir de la pandemia, sé que hay quienes piensan que será peor, pero yo creo que depende de nosotros también, entonces creo que pues uno, finalmente el conocimiento es el antídoto contra el miedo y creo que esta es una situación que obviamente a todos nos da miedo, pero a medida que vamos entendiendo, pues vamos teniendo más conocimiento, más capacidad de afrontar las cosas y precisamente mejor capacidad de tomar decisiones, entonces lo primero el conocimiento, lo segundo como la realidad y lo tercero como puntos de comparación que más adelante hablamos, por ejemplo, con la pandemia de la gripe española en 1918 que es un punto de referencia muy importante
4: Arranquemos por ahí, Gabriel porque la pandemia de la gripe española, creo que es una lección que nos deja ahorita porque ellos se demoraron mucho tiempo en descifrarla, ¿no? en encontrarla. Ahorita ya pasa, no ha pasado ni siquiera un año, ya sabemos de qué se trata el coronavirus. ¿Cuáles son esos puntos de comparación que usted encuentra que dice estamos mucho mejor preparados de lo que estábamos hace hace un siglo para enfrentar una situación como esta?
9: Claro, la, la pandemia de 1918 pues era, un, era un virus, H1N1, era un virus respiratorio que se demoraron 15 años en identificar el virus o sea, 15 se años, imagínense 15 años, o sea, en 1933 se identificó el virus de la, de la gripe española eh, el primer virus se describió en 1899 pero el, el virus específico que causó la muerte entre y escucha esto Vanessa, entre 50 y 100 millones de personas sí. ni siquiera se sabe cuántas se murieron estamos hablando entre 50 y 100 millones de personas en ese momento se demoraron 15 años para encontrar el virus que lo había causado con otro tema que es muy importante, y es que esa esa pandemia afectaba principalmente personas jóvenes, niños y adultos, digamos, entre los 18 y los 25 años. Entonces, eso realmente es una catástrofe, porque toda la fuerza productiva laboral era la que, más, la que más se afectaba, distinto a esta pandemia, que afecta a las personas con comorbilidades, los mayores de edad y las personas, digamos, más débiles. Entonces, digamos que hoy tenemos una ventaja importante, y cuando miramos la mortalidad, pues vamos por los 700, tal vez 50 mil, muertos este, en, en esta pandemia comparado con 50 o 100 millones pues indudablemente es un panorama distinto que nos permite pues entender que nos podemos parar de una forma diferente y que hoy, como tú decías, a la semana de la pandemia o, o sea, más o menos para allá por el 20 de diciembre ya se conocía el material genético completo del virus es decir, las 29 mil letras que, compor, que componen esa cadena de RNA o los 15 genes que lo componen que eso es una ventaja increíble pues que tenemos hoy
4: que eso le da uno mucho alivio porque decimos, bueno, la ciencia está también preparada como nunca antes para enfrentar un reto de estas dimensiones, ¿no?
9: Totalmente. Yo veo, pues, finalmente, pues yo, yo soy médico, entonces, digamos, me, me llegan los chats de pues, los compañeros de la universidad y de, de muchas partes. Entonces uno ve los pesimistas y los optimistas y dice no, la, la vacuna no va a salir, tal cosa, nunca hemos podido encontrar una vacuna en tan corto tiempo. Pero si tú piensas, también nunca había habido tantas compañías buscando una vacuna como la que hoy está donde hay tal vez seis vacunas en fase 3, o sea, ya en la fase final, con distintos mecanismos totalmente, pues digamos, revolucionarios, basados en la ciencia de crear esa inmunidad. Entonces, también eh, no podemos usar el pasado para decir que el futuro será distinto. Yo creo que depende de nosotros cómo será el futuro, y creo que sí podemos crear un futuro, pues precisamente a partir de, de todo lo que sabemos hoy, lo que estamos construyendo, y de la ciencia que nos permite tener un conocimiento aplicado muy muy potente. Entonces, unos... yo, yo no tengo duda de que la, la vacuna sí saldrá, uh -huh. eh, saldrá más, pues inclusive más temprano que tarde. Perdón por interrumpirte adelante. No
4: no 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 sigue sigue perdón yo más temprano que tarde.
9: Sí pues se habla que, que en octubre se habla que en septiembre eh, yo pienso que para el 2021 pues indudablemente por lo que uno ve y también igual pues ve uno el gobierno colombiano posicionándose bien, eh, hablando pues con un grupo de empresarios y salió en la prensa encargándolos precisamente pues, de comunicarse con esas cinco compañías para, hacer, pues, para poder estar, digamos, en la fila. Y también uno ve mensajes que dicen, no, pero es que de aquí a qué vacunemos 50 millones de colombianos. Pero también si tú piensas en lo que explicaba yo al principio, no hay que vacunar 50 millones de colombianos al principio, hay que vacunar las personas más vulnerables, que son las que se complican con el COVID, que son mayores de 60, personas obesas, diabéticos, eh, personas que tengan enfermedades del corazón o de los pulmones, o, eh, o cáncer, ¿cierto? Esas son, digamos, las personas que hay que vacunar y los profesionales de la salud que están expuestos pues al virus, digamos, esa es la primera línea. Yo tengo tres hijos, un hijo de 20, una hija de 18 y un hijo de 11 mis hijos serán los últimos que habrá que vacunar, porque si les da el COVID, lo más seguro es que sean asintomáticos, que ni siquiera se dieron cuenta que, que pasó por su vida el COVID. Claro. Entonces, eso, digamos, no hay una prioridad de, de correr a vacunarlos.
4: Pero vamos por parte, Gabriel, porque se me está adelantando. Entonces, vacuna. ¿Usted es optimista en que el mundo tiene vacuna? Yo también, porque pues es increíble. Digamos, hay 140 equipos de vacunas en el mundo. Ya hay 25 en pruebas. En humanos hay por lo menos seis en tercera fase y eso nos lo pasamos contando en este programa, pero los colombianos en general la gente dice no, pues de aquí a que haya vacuna y si la vacuna está de aquí a que llegue a Colombia y de aquí a que no la den y de aquí a que no, porque siempre hay como ese esa sensación de que Colombia es por allá la tercera en la fila. ¿por qué tenemos que pensar los colombianos del común que el gobierno está haciendo algo para que nos lleguen las vacunas cuando correspondan, lo antes posible? Digamos, ¿por qué estaríamos nosotros al nivel de una potencia como Alemania en la recepción de vacunas?
9: Totalmente de acuerdo, pues por varias razones. Una, como decía, pues precisamente lo leí esta madrugada en el periódico, yo lo había escuchado pues en el ministerio precisamente, que hay digamos dos aproximaciones, una digamos como, como un país que está ahí Apostándole, pero otro es con este grupo, digamos, de, de empresarios que de hecho son. Eh, y, y la razón por la que ponen empresarios de, de vivir, o sea, todos los empresarios más importantes de Colombia, diciéndoles, oiga, desde sus capacidades de empresa privada, póngase si usted, por favor, a conectarse con estas empresas para que estemos eh, muy cerquita en la fila de primeros para recibir las vacunas necesarias, porque el gobierno se dio cuenta que los empresarios son precisamente los que más necesitan reactivar pues sus empresas y la economía y la vacuna es uno de los caminos no es el único camino porque finalmente también hoy tenemos que hablar de eso Vanessa, en algún momento entendemos la pandemia y sabemos que hoy estamos en un punto que ya nos permite mirar el horizonte distinto también, entonces es uno de los caminos y por eso, porque hay un grupo digamos de personas, tanto del gobierno como un grupo de empresarios dedicados pues enfocados precisamente en esas conexiones para poder garantizar que Colombia reciba lo que requiere y es distinto como decía ahorita si necesitamos 50 millones de vacunas, a decir necesitamos pues 500 mil vacunas pronto para empezar para los más vulnerables.
4: Por ejemplo, en Sura, en su EPS, que la, la nombro simplemente porque esto no es una campaña publicitaria de Sura, pero la nombro porque porque pues estoy hablando con usted, que es el gerente, y porque además eh, tiene un número importante de personas afiliadas, casi 4 millones. ¿Cuántos recibirían la vacuna? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuánta gente es la prioridad?
9: Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros sabemos que cuando cuando miramos la población total de 3.9 millones de afiliados, tenemos alrededor de 800 mil que podríamos considerar vulnerables. Y eso, pues, obviamente tiene grados distintos. Digamos, hay unos que tienen más comorbilidades, unos que son mayores, pero uno podría decir mayores de 60, que de hecho es pues un, un corte, eh, digamos, pues bajito, porque realmente sabemos que. El, el riesgo del COVID aumenta con la edad, entonces es mucho mayor pues en 70, en 80, en 90 años, pero digamos 60 es un es un buen punto de corte, entonces estamos hablando de 800 mil personas más los profesionales de la salud, ¿cierto? Que eh, que podrán ser pues en total digamos en las IPS propias y demás, pues podríamos estar hablando de unas eh, 10 mil personas más o menos, 10, 10 o 15 mil personas, entonces si uno, si el país tuviera acceso a, a por decir algo eh... 5 millones de dosis, con eso, digamos, habría una cobertura muy importante que permitiría proteger a aquellas personas que más se complican mientras que el resto de la sociedad puede empezar, digamos, a, a normalizar su vida pero también, como decía, ahorita estamos en un punto donde ya hoy vimos, por ejemplo pues ya todo nos traumatizó de alguna manera los videos, los videos y los audios que recibimos de España e Italia ya hoy la realidad es que vemos que Barranquilla, por ejemplo, pasó ese pico que Bogotá está pasando el pico ya en este momento, que Medellín está también pasando el pico y que Cali ya pasó el pico también. Entonces, no quiere decir que el COVID ya desapareció, pero sí quiere decir que nos vamos a empezar a comportar como se está comportando, por ejemplo, hoy España e Inglaterra, unos brotes aislados que se pueden controlar, pero que permiten una reactivación de la vida de una forma mucho más parecida a lo normal que a lo que hemos vivido durante los últimos cinco meses
1: doctor Mesa y frente a la distribución también de la vacuna a veces uno se encuentra en redes sociales y siempre las quejas de los usuarios de las CPS es por ejemplo por una cita médica lo hemos visto por una cama de unidades de cuidado intensivo por medicamentos por autorizaciones vamos a tener de cierta manera cuando ya tengamos cierta cantidad de dosis de la vacuna una lucha para poder acceder a que me vacune
9: yo pienso que no yo yo Pienso que el, el PAI de Colombia, el, el programa pues, de inmunizaciones que tiene Colombia, es bastante bueno, es modelo en América y, y funciona bastante bien. En Colombia todos los años se, se vacunan alrededor de 8 millones de personas y no nos damos cuenta. Y tenemos unas coberturas bastante buenas, pues digamos que, que hoy podemos estar orgullosos de eso. Yo pienso que esto, pues obviamente supongo que se ha manejado a nivel central, como debe ser, es decir, de, de ese mismo programa que funciona hoy, ...identificando esas poblaciones que primero tenemos que cubrir... ...y también hay un segundo tema que no voy a entrar en él... ...pero sí quise entrar más tarde... ...y es precisamente cómo este, esta coyuntura nos ha obligado a reinventarnos... ...entonces si a mí me dicen, solamente en Sura... ...hemos hecho alrededor de 5 millones de atenciones virtuales... ...desde el 9 de marzo hasta el 9 de agosto... ...que son por WhatsApp, eh, por, la, por, la, por el app, por la línea de atención, por telemedicina... Más de 2 millones de atenciones, dos millones ciento mil ochocientos atenciones. Que realmente antes de la pandemia, pues no sé, nosotros habíamos 10 mil atenciones, pues. Hoy estamos hablando de más de 2 millones cien mil atenciones. Y, y antes, si, si tú piensas, la salud antes era presencial. De pronto, si no se podía presencial domiciliario, y si no se podía, virtual. Yo creo que la atención hoy será virtual si no se puede virtualizar a domiciliaria y si no se puede, puede ser a presencial, yo creo que eso que llegó pues nos tiene que obligar a transformarnos a vernos distintos, precisamente a tener un mundo donde no nos tengamos que desplazar para toda toda hora, y yo lo hablaba con mi, con mi familia estos días, cómo hubiera sido esta pandemia si no, si no existiera, por ejemplo Netflix, si hubiera habido que ir a pues, a, a, a blog post o a el Río claro que era el que había en Medellín alquilar una película, pues la pandemia hubiera sido distinta, todos hemos aprendido pues con, con YouTube, con TED con todas esas cosas que nos han permitido, creo que la no. imagínense sí esto sin Internet.
4: ¿Usted ¿Se imagina Totalmente. una pandemia sin Internet?
9: Que es la de 1918, que claro. no había teléfono, no había pues no había nada. Era una cosa muy muy distinta a la que tenemos hoy. Exactamente. No había
4: comunicación, no había nada. Ahora usted hay hay varias cosas que estoy aquí anotando. Entonces eh, optimismo, pues por el tema por supuesto de la vacuna. Y además creo que hay que confiar en el sistema de salud colombiano. El sistema de vacunación de Colombia es bastante acertado. Y uno, por lo que ve en ese Ministerio de Salud, la verdad es que pues hay un montón de gente muy comprometida, muy pila, preparadísimos, ¿no? ¿Qué tan preparado está, digamos, el gobierno desde la cabeza y desde el Ministerio de Salud para afrontar este drama que estamos viviendo?
9: Claro, entonces yo, yo, yo conocí a Fernando Ruiz desde antes de, de ser viceministro eh, y lo conocía como un académico, como un estudioso del sistema de salud y como alguien que desde la epidemiología inclusive intentaba entender cómo mejorar y cómo acompañar digamos a, a los gobiernos de turno en la implementación de políticas. Después lo conocí como viceministro esos cinco años que fue viceministro y fue, fue bastante bueno, o sea, bastante cuánime, bastante digamos eh, enfocado pues en, en lograr las cosas eh, y de bajo perfil. Y cuando lo nombraron mi, ministro, pues finalmente creo que él toda la vida de alguna manera se preparó para esto. Después tuve sorpresas muy agradables, como por ejemplo con el modelo de oxi, oxi, oximetría y oxigenoterapia que implementamos en Sura y que ya se volvió, digamos, un decreto para implementar en todo el país. Y él me dijo, te voy a, te voy a conectar con Leonardo Arrego Cés, una persona que yo no conocía. Cuando hablé con Leonardo, me dijo, no, yo soy médico, no sé qué de estado presidente en el áfrica trabajando en esto me vine para la pandemia son tipo con una preparación que yo quedé como wow, pues impresionante la gente que se, se vino pues a ayudar y era tal vez la segunda o tercera persona que yo no conocía que apenas simplemente le preguntaba vení, y vos qué hacías antes y me contaba de su historia yo quedaba era pues como con una sensación de humildad y decir hay gente demasiado buena demasiado comprometida haciendo pues lo, lo necesario por salir adelante entonces yo creo que sí creo que estamos en, en manos de de, como, como dirían, pues tecnócratas, de personas estudiosas que quieren que las cosas salgan bien y que igual están poniendo todo lo necesario pues para que eso pase. Yo me siento bien acompañado y tranquilo por ese por ese lado.
4: Bueno, pues creo que todos los colombianos tenemos que hacer eso, ¿no? Como confiar un poquito en, en, en nuestro sistema de salud y en qué vamos saliendo. Hacemos una pausa en esta conversación. Estamos hablando con el gerente general de la EPS, Sura, sobre los ciclos de la pandemia, sobre cómo ayudar al cuerpo, sobre qué viene, sobre cuándo va a terminar esto, sobre cómo empezó. Volvemos en vivo.
6: Esta noche en Bla Bla Blue, Lunes festivo y seguimos en vivo. A las 10, imperdible, la bellísima Claudia Bamón. A las 11, en historias que merecen ser contadas, una hermosa joven de 23 años que le mete violín a los vallenatos. Enseña a tocar el ukelele en redes sociales.
5: Más, si no
6: y fuera de eso, canta como una dio.
5: Así que, me, 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 oh, oh, oh. Nunca antes vi, anda de moverse como
6: la haces tú. Camargo, la estrella aún no descubierta. Descúbrela esta noche antes de que le toque pagar por verla. Uh, y después de las 12 abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo bla bla
3: blue porque ahora te escuchamos en la radio blue radio y blue radio .com, la nueva alternativa Desde las 5 de la mañana, Néstor Morales, que se despierta está Moras, importante de Colombia, Felipe Zuleta, Paola Ochoa, la cifra Ricardo Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión. una estarán trabajando para llevarles la información, la verdad, la noticia, el debate. Mañanas Blue, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léete. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede Critica. ¿Y sí? pienso que felicita. No.
9: Vean que el pueblo no está respaldando. En el
3: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Continuamos en Mesa Blue. Estamos hoy con Gabriel Mesa Nichols, el gerente general de la EPS Sur. Entonces hay varias herramientas. La primera, pues, la ciencia, la vacuna, el conocimiento de, de, del virus, la preparación del sistema de salud. Tal vez, eh, yo le escuchaba a usted, Gabriel, hablar, y, y eso lo han implementado, el oxímetro. ¿Por qué es que es tan importante el oxímetro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que han, han ido encontrando aquí en Colombia, que pues, afortunadamente nos llegó más tardecito esta pandemia, que, que hace el virus en el cuerpo y que uno puede casi que, que responder en la casa con un montón de herramientas muy
9: elementales. Eso es fundamental, eso es demasiado importante, porque finalmente esa es una de las herramientas que más esperanza da, porque precisamente entender, como, como lo vemos hoy, que, que digamos se puede prevenir el deterioro de los pacientes, sabiendo quiénes son de mayor riesgo y a quiénes tenemos que cuidar distinto es demasiado importante. Entonces, esto parte precisamente de que a mí me, me mandan, el 21 de abril me manda eh, un médico intensivista que trabaja en cuidados paliativos y me dice, Alejandro Gaviria, tú tío este artículo y se acabaron los oxímetros en Bogotá. Y yo me puse a mirar el artículo, es un artículo de un intensivista que se llama Richard Levitan de Nueva York, y este intensivista... Eh, cuenta, pues, y dice básicamente cómo la hipoxemia silenciosa nos está matando a los pacientes de COVID, y cuenta cómo los pacientes de alto riesgo llegan caminando a urgencias, llegan, les miden la saturación de oxígeno con ese aparatico que se pone en el dedo, que es muy simple, un, eh, un oxímetro es un aparato demasiado sencillo, se pone en el dedo, y les da que la saturación estaba en 60%, lo normal es 94, 93, 95, realmente más de 93, o sea, 94, 95, 96, y el paciente no siente nada, el paciente rápidamente lo intubaba, el paciente se deterioraba y fallecía. Después sale otro artículo, el mismo grupo que dice lo que los médicos en Nueva York hubieran querido saber un mes antes, también, de, también un mes antes, también del New York Times, y se dan cuenta que estos pacientes, con tres medidas muy simples, con acostarlos boca abajo, se llama empronación, que mejora algo que se llama el compliance pulmonar, la función de los pulmones, con enseñarles a respirar consciente. Una respiración muy simple, que de hecho me va a tomar 20 segundos para explicar, tomar el aire...
4: Usted usted me... nos va a explicar todo, lo de boca abajo, porque yo lo que entiendo es que lo de boca abajo es solamente en las unidades de cuidados intensivos, pero también se puede hacer en la casa.
9: Claro, claro, es, es no dormir boca arriba, sino dormir boca abajo y descansar de lado eso mejora de manera significativa la función pulmonar. La respiración es muy simple, es tomar el aire lentamente, retener el aire cuatro segundos y botarlo en el doble del tiempo y hacer eso cuatro o cinco veces cada dos horas.
4: O sea, ¿se poquito. respira en cuatro tiempos, se sostiene se cuatro tiempos y se bota ocho tiempos?
9: Exactamente, o sea, se respira lentamente, se guarda el aire cuatro segundos y se bota en ocho segundos, exactamente, muy simple. ¿Cuántas veces medidas,
4: seguidas, Gabriel?
9: Cinco veces. ¿Cada, cada cuánto? Horas.
4: Cada dos horas. ¿Y, cada dos dos para horas. Qué, ¿Y para qué sirven las dos, el boca abajo y la respiración?
9: Entonces mejoran la oxigenación de la sangre y allá iba. Lo otro es medir la saturación de oxígeno y si la saturación se baja, eh, implementar esas dos medidas y si a, a pesar de eso no funciona, ponerle al paciente oxígeno suplementario en la casa. Y ese oxígeno suplementario hace que precisamente la gente no se deteriore y la gente salga sin, sin requerir una hospitalización. Entonces hoy, datos concretos de Sura, con un, un equipo increíble, de hecho me estaba comunicando con unas médicas que están de cara pues, a, a estos pacientes acompañándolos, y, y van más de 18 mil pacientes, de los cuales solamente 600 han requerido oxígeno en la casa, eso es el 3.25%, pero además de esos 18 mil pacientes, solamente se han hospitalizado 250 en el piso, eso es el 1.4%, y solamente 60 de 18 han requerido unidad de cuidados intensivos, eso es el 0.32, y solamente han fallecido eh, el 0.1%, ¿sí? entonces es demasiado bajito. Entonces, eh, cuando, y, y el, el mecanismo es muy simple, porque de hecho nos llegó a todos los médicos, nos llegaban videos que decían, oiga, el, el COVID no es una enfermedad de los pulmones, sino de la coagulación, y realmente, para explicarlo de una manera muy simple a los oyentes, cuando la, la sangre se desatura, se le sale el oxígeno, la hemoglobina, digamos, que se vuelve pegajosa, por decirlo así, se atranca, se atranca, digamos, en los vasos pequeños, forma microcoágulos, esos microcoágulos producen que haya más daño por falta de oxígeno de las células, las células se revientan, se produce inflamación y eso produce más microcoágulos y se produce una cadena, un círculo vicioso. Cuando la, la sangre se mantiene oxigenada, la, la hemoglobina circula, no se forman esos coágulos, no se dañan las células, no se produce inflamación y el paciente no se deteriora. Entonces, esta es una enfermedad que inclusive es muy interesante porque la gente se infecta el día 1, empieza los síntomas el día 5, se empieza a sentir mal el día 9 y va al hospital, la hospitalizan el día 11 y la intuban y fallece el día 17. Pero ese curso se puede cambiar cuando el paciente... ...de riesgo, se mantiene eh, monitoreado... ...si se empieza a desaturar, se le pone oxígeno... ...el día 9 no se siente mal, el día 10 y 11 no consulta el hospital... ...porque está en su casa, bien acompañado... ...el día 12 está saliendo y el día 13 está fuera de peligro... ...y ese es el curso de la enfermedad que hemos podido cambiar... ...que nos permite ser optimistas y decir... Oiga, ...esto no tiene que ser como digamos se vivió en Italia y en España... ...sino que es un curso distinto que podemos cambiar... ...con medidas muy tempranas, identificando otra vez mayores de 60 pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes que, que tengan cáncer activo o pacientes hipertensos. Y esos pacientes, ah, bueno, y con enfermedad del corazón y de los pulmones, esos pacientes cuidarlos, ponerlos en un programa de monitoreo y si requiere mandarles el oxígeno tempranamente a su casa, que además es por cuatro o cinco días. Entonces, un, un último mensaje de, de este tema es que el mejor sitio para un paciente atendido es su casa, claro. en la medida de lo posible, y por eso es tan importante esos dos millones de atenciones que hemos podido hacer porque mantienen los pacientes en su casa y evitan que el paciente salga, infecte el señor del taxi, infecte el portero, infecte el camillero, infecte a los médicos, sino que se queda en su casa bien cuidado y acompañado por sus seres queridos.
4: ¿Un paciente necesita oxígeno cuando la saturación está en cuánto?
9: ¿Oxígeno cuando en casa? En, claro, cuando baja de 93%, pero la mayoría de los pacientes, inclusive esto es muy interesante, responden acostándose boca abajo y respirando conscientemente. O sea, la gran mayoría, por eso de 18 mil pacientes, solamente 600 han requerido oxígeno en la casa.
4: Eso me parece importantísimo y se lo voy a repetir a los oyentes. Primero, boca abajo. Bueno, lo primero es el oxímetro. El oxímetro es un aparato simplísimo que se consigue además en cualquier lado, que bueno, tiene un costo como de 100, 100, 100 mil y pico de pesos eh, el que lo pueda adquirir, que lo haga porque eso sí es como tener en la casa pues, un, un médico que le va diciendo a usted el oxígeno cómo lo tiene acostarse boca abajo, importantísimo por el aire, la cantidad de oxígeno que entra a los pulmones eso yo no lo había escuchado en la casa Gabriel, pero lo hicimos un par de informes con Carolina en unidades de cuidados intensivos y obviamente es una práctica que están aplicando en el mundo entero, pero no sabía lo de la casa, me parece importantísimo repetírselo a la gente, boca abajo acostarse, dormir boca abajo, pues ¿no?
9: dormir boca abajo y descansar de lado, no boca arriba
4: y descansar para un lado y luego para el otro no importa qué lado exactamente. sea
9: no importa qué lado sea y lo
4: de la respiración, respirar en cuatro tiempos sostener cuatro tiempos soltar en ocho tiempos y hacer eso cinco veces seguidas cada dos horas para mejorar el cuerpo y si el oxígeno le baja de 93, 90 pues tiene que pedir oxígeno en la casa y, y mantenerse te voy a dar estas
9: cifras para ciudades por encima de 2.000 metros de altura como Bogotá, 91 es digamos la cifra mágica para ciudades por debajo de 2.000 metros como Medellín o como la costa, 93%. Entonces, en Bogotá se puede tolerar hasta 91% porque la saturación de oxígeno es más bajita precisamente porque la presión de oxígeno es menor.
4: Perfecto. Bueno, lo de la coagulación de la sangre, hemos escuchado, y esto pues viene de la cárcel de Valledupar y de La Picota, donde en algún momento me enteré como periodista que estaban repartiendo agua panela con jengibre, que eso no le hace daño a nadie, limón y aspirina. ¿Tiene algún sentido lo de la aspirina por lo que nos explicaba de la coagulación de la sangre?
9: Pues mucha gente sí, sí pregunta si, si puede tomar pues como aspirineta y realmente... Eh, pues lo que se ha visto es que, como explicaba, el mecanismo de la coagulación tiene que ver, pues, precisamente, con la hipoxemia y con esa, digamos, eh, que, la, que la sangre se vuelve más pegajosa, eh, que mencionaba yo antes. Entonces, realmente, pues, la idea no es que todo el mundo tome, se ponga a tomar aspirina, precisamente porque también la aspirina, pues, puede, por un lado, puede producir gastritis y problemas gastrointestinales, pero si alguien tiene, digamos, una tendencia a sangrar, pues, precisamente puede, digamos, empeorar eso. Entonces, yo creo que una de las cosas es no automedicarse. Eh, ha habido muchas cosas, pero realmente hoy sabemos que el COVID per se tiene estos tratamientos que son como preventivos de mantener la oxigenación, que no hay medicamentos, digamos, milagrosos, antivirales y eso, que, que permitan eh, que el paciente se recupere, digamos, de una manera pues mágica, pero que sí es muy importante, entonces, acompañarlo en el curso de la enfermedad. Pero uno de los, de los mensajes es no automedicarse, no pues estar, pero igual, pues, aguapanela con jengibre, pues, no le va a hacer daño, pues, a nadie.
4: No, a nadie, eso va a mal arreglar aún hasta el corazón.
9: Ya, pero sí, la idea es que no todo el mundo tome, eh, pues, tome aspirina porque realmente, pues, puede causar más problemas. También es importante entender que ya hoy se sabe, por ejemplo, que los pacientes que sí están en unidades de cuidado intensivos, por ejemplo, la dexametasona, que es un medicamento para pacientes ya complicados, tiene unos, unos efectos importantes, es un esteroide que ayuda también a mejorar pero la idea no es que la gente se automedique con, con eso, ni mucho menos, porque eso no, no le va a ayudar y, y puede empeorar las cosas. Hay otro modelo que también es muy importante que quiero mencionar, Panese, y es que eh, también nos dimos cuenta que el paciente que está en la casa, que requiere que requiere precisamente eh, oxígeno y que, que ya no está respondiendo con el oxígeno, que hay un paso intermedio antes de irse para el hospital, pues o para una unidad de cuidados intensivos, que son las unidades de cuidado respiratorio intermedio, que es ponerle como un CPAP, eso que usa la gente, por ejemplo, para la, eh, para la gente que tiene pues hipoxia de sueño y todo eso, que es ponerle oxígeno a presión positiva, que también ha tenido resultados muy importantes y que es una de las razones, por ejemplo, que ha permitido que las UCI no se desborden en Colombia por la implementación de esas unidades de cuidado respiratorio intermedio que han permitido, pues, digamos, una salida muy, muy importante, con resultados muy buenos también para los pacientes, que también da una esperanza bastante, bastante positiva.
4: Esto todo es lo que usted llama optimismo basado en evidencia, ¿no? Que es saber todo lo que hay y mantener cierto nivel de optimismo.
9: Hay otro tema muy importante y es que en todas las ciudades del mundo donde hemos visto que ya ha pasado el COVID, entonces decimos en pues, Milán o Madrid o Londres, vemos que el 88% de las muertes se concentran en un periodo de ocho semanas. Entonces Barranquilla fue, digamos, la ciudad que más duro nos tocó. Al principio pensamos que iba a ser Cartagena, pensamos que iba a ser Cali y esas ciudades se recuperaron y fue Barranquilla, digamos, donde llegó, donde llegó más duro, y yo, yo me acuerdo que el, el gerente de Sura de Barranquilla es un tipo muy bueno, es un médico, muy buen ser humano, y Ciro en su momento llegó a tener como desesperanza, como decir, yo no voy a aguantar esto, le decía, Ciro, esto va a pasar, esto no, esto no va a ser eterno, ya estás en la semana 4 en la semana 5 ten un poquito de paciencia, y Ciro después me decía, jefe, tenía razón, esto pasó, y es muy distinto vivir esto desde, desde el optimismo basado en evidencia, a, a diferencia, digamos, del miedo pues apocalíptico de que esto no va a terminar nunca. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, que Bogotá ya quizás están en esa semana 5, donde vemos ya, digamos, una inflexión. Lo mismo Medellín, donde Cali quizás está en la semana 6. Entonces, eso da cierta tranquilidad. Esto está pasando, esta ola. Van a seguir rebrotes, pero los rebrotes se manejan de una manera distinta, como se está manejando hoy, por ejemplo, en España. que Y como, digamos, pues, Colombia lo estaba haciendo bien. Y los cercos epidemiológicos, encontrar cada caso, cercarlo. Pero que permite ese optimismo de decir, ya pasó un aprendizaje importante, ya sabemos cosas muy necesarias, pero sabemos que también, digamos, pasó el peor momento, eh, porque aprendimos, pues digamos, nos, nos supimos preparar. ese un era muy importante, Vanessa, de, de ese optimismo, sí. saber que esto, que esto tiene una historia natural que pasa.
4: Oye, eso me parece importantísimo, que son más o menos ocho semanas dramáticas, y ahí la cosa baja. ¿Por qué baja? Y, y
9: son ocho semanas dramáticas, de las cuales realmente son, tal vez, tres o cuatro realmente dramáticas. O sea, no, no son ocho semanas, digamos, pues, de, de drama completo, sino las, las de la punta del pico son las más duras, que creo que fueron las que pasaron, pues, ya, por ejemplo, por Barranquilla y que, que Bogotá y Medellín están en este momento pasando. Y es porque realmente, pues, digamos, hoy sabemos que el virus es un virus altamente contagioso, que mucha gente se contagia, que se complican aquellas personas que tienen esos factores de riesgo que mencioné antes, pero que la mayoría de la población, digamos, ya estuvo expuesta de alguna manera al virus. Y que por esa razón, eh, digamos que el denominador, que es la población, digamos, susceptible, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, por eso, si infecta gran parte de la población, llegan los casos, y por eso fue tan importante las medidas que tomó Colombia de cuarentena, porque nos permitieron prepararnos, aprender, pero además, duplicar el número, por ejemplo, de unidades de cuidados intensivos para esos que sí le van a requerir, y pasa la ola, infectando gran porcentaje de la población ya digamos se va, por ejemplo mis papás que no han salido en todo este tiempo seguramente sigue, seguirán siendo susceptibles y se podrán infectar cuando pase, pero por ejemplo yo tengo hijos adolescentes que, que han sido muy juiciosos porque finalmente posiblemente estén en contacto con el virus, ni siquiera se dieron cuenta entonces es posible que por, por esta casa haya pasado el virus en algún momento mi esposa es médica, estuvo viendo pacientes que necesitaba ver precisamente y decía seguramente el virus pasó por acá y no nos dimos cuenta es muy probable. Entonces, porque ya mucha gente ha estado en contacto con el virus y de alguna manera se ha autovacunado, por decirlo así. Porque también sabemos que si, si uno se expone a un número pequeño de partículas virales, es distinto a una persona que se exponga a, muchas, a muchos virus a la vez. Por eso los profesionales de la salud hay que cuidarlos también, porque precisamente hay que monitorar que no se estén exponiendo a demasiadas eh, partículas virales.
4: Claro. Entonces usted ya ahora no ve a sus papás en estas semanas dramáticas.
9: Yo no los, no, los, ellos aprendieron también a manejar FaceTime y, y a conectarnos por WhatsApp, que antes pues eh, no lo sabían hacer, uh -huh. y creo que todos hemos aprendido cosas increíblemente pues potentes que nos van a cambiar la, la forma de vivir, entonces realmente en el, hace tal vez tres semanas dije por allá no vuelvo, eh, cuando pase estos momento, pues volveré y seguramente nos volveremos, pues inclusive a encontrar cercanamente cuando sea el momento apropiado.
4: Lo que no me queda muy claro y creo que es tan difícil de entender es por qué, decir, por qué es un pico y luego qué pasa. Es decir, si sí, el pico, obviamente, pues es cuando hay un montón de gente contagiada, pero luego que se dejan de contagiar o qué es lo que ocurre, ¿Por qué, por qué esperaría uno que cuando sube la ola después tenga que bajar.
9: Esa es la famosa inmunidad de rebaño que hemos todos escuchado, que al principio se decía, pues Angela Merkel decía que tiene que ser del 80%, de las cosas que hemos aprendido, que realmente eh, no, no se pueden medir necesariamente por anticuerpos, o sea, no es que uno pueda decir vamos a medir para saber, porque finalmente sabemos que esas mediciones de anticuerpos han dado muy bajitas, pero la realidad es que sí sabemos que ya mucha gente, digamos, no es susceptible digamos que ya ya la infección pasó. Entonces, realmente es porque mucha gente se infectó, mucha gente sin darse cuenta y porque la inmunidad de rebaño pues existe sin, sin todavía, pues digamos, eh, haber tenido que pasar por cifras demasiado dramáticas porque hemos podido hacerlo de una manera controlada. Yo, yo en estos días oí a martos Pina en, en, universo, en Universo Centro y lo decía muy claro, que a los países con muchos recursos hacen un muro gigante para tener la ola y que la ola no pase. Sí. Los países más, más Digamos, con menos recursos, lo que hacen es abrir huecos a ese muro para que vaya saliendo el agua. ¿Qué quiere decir eso? La infección controlada que ha ido pasando, que ha hecho que precisamente el virus empiece a circular en la comunidad y que entonces podamos ir adquiriendo esa esa inmunidad que nos permite estar protegidos como sociedad pues lentamente y progresivamente. No sé si ahí queda más claro, pero es realmente la inmunidad de rebaño que se va adquiriendo. Claro.
4: Sí, lo que pasa es que yo pensé, o uno le han dicho que la inmunidad de rebaños cuando hay como el 80, 70, la población con eh, contagiada. O sea que de alguna manera aquí puede haber un montón de gente que está contagiada y nunca nos dimos cuenta, ¿no? ¿Tal vez?
9: Exactamente, y por eso mucha gente pues es, es asintomática y le hacen la prueba de positivo. Entonces realmente es mucha más gente de la que pensábamos eh, y en Colombia hemos sido muy juiciosos, que este es un tema que no podemos dejar sin hablar en las pruebas. Si uno mira hoy, de hecho, Colombia es uno de los países que más pruebas está haciendo, por eso es uno de los países que más está subiendo el número de casos, porque lo sigue buscando juiciosa y activamente. Sin embargo, lo más importante es mirar la letalidad, es decir, los muertos por millón. Y Colombia sigue muy bien posicionado en el número de fallecidos por millón porque sigue haciendo, digamos, el trabajo juicioso pues, de, de hacer pruebas, de aislar a la gente. Y hoy por eso también un mensaje muy importante es que la prueba no, no cambia muchas veces las cosas. Y, y no quiero terminar sin dar este mensaje, porque las pruebas han sido, pues, digamos, un tema de discusión. Colombia ha desarrollado una capacidad de pruebas increíble. Estamos haciendo 45 mil pruebas diarias de un tema supremamente complejo que es PCR.
4: Mm.
9: PCR es la del hacer? copito
4: en la nariz o el, o la manguera en la nariz en alguna de...
9: P PCR es reacción de polimerasa en cadena. Que es además que es, es una
4: cosa dificilísima de hacer, ¿no?
9: y eso es lo que quiero simplificar, es coger el material genético, o sea, el RNA es romper la cápsula del virus, coger esa cadena de RNA y ponerle como un espejo perfecto, que si realmente ese RNA está y el espejo perfecto se acopla, se incuba y se crece la cadena, vuelve y se, se parte, vuelve y se incuba y se incuba varias veces hasta que se vuelve detectable. Por eso esa prueba es absolutamente específica. Si da positivo es que el paciente sí tiene el coronavirus, pero puede que no detecte todos los que son. Entonces, haber sido capaz de, de desarrollar 110 la, laboratorios en Colombia haciendo PCR, es increíble, pues es impensable. O sea, es una cosa que, que ni siquiera yo... Yo, pues, en, en, en mi momento quería ser genetista, entonces, digamos, era un tema que me interesaba. Pero, por ejemplo, solamente Sur ha hecho alrededor de 250 mil pruebas de PCR. Eso es un número absolutamente descomunal. Entonces, hoy es importante decirle a la gente la prueba tiene sentido si cambia la conducta en tres aspectos. El primero, cambia la conducta, digamos, médica. El tratamiento por ejemplo, que le vamos a hacer un paciente con este modelo de oximetría oxinoterapia oxigenoterapia. Segundo, si cambia eh, las condiciones epidemiológicas, por ejemplo, saber si hay alguien positivo, digamos, en una cárcel, para saber si tenemos que hacer un cerco y si tenemos que aislar al resto de las personas. Y tercero, digamos, la parte financiera. Si esa persona necesita una incapacidad, por ejemplo, un documento que le permita recibir pues un, un, unos recursos para no tener que salir a contagiar a otras personas. Entonces, la prueba tiene sentido, si cambia la conducta de salud epidemiológica o financiera. De resto, en un momento de pandemia donde hay tanta gente infectada, como tú misma lo decías, no tiene sentido hacer pruebas a diestra y siniestra. Por ejemplo, en una casa donde vivan cinco personas en contacto estrecho y alguien, haya alguien positivo, no tendría sentido hacerle a los cinco miembros de la familia. No, pues tiene uno es que todos... Que sí, exacto. Exactamente, exactamente.
4: Bueno, eh, para terminar, Gabriel... ¿Cómo cambia el mundo después de esto? Así arrancó esa conversación usted nos dijo que usted era muy optimista sobre algunos cambios que podía haber. Uno puede creer, creer que sí o que no, porque pues, el ser humano finalmente siempre termina como siendo como es, mejor dicho. Y pandemia ha sabido siempre. ¿Por qué es optimista? ¿Qué es lo que cree que va a cambiar?
9: Pues pandemia sí ha habido siempre, pero la última gran pandemia fue hace 102 años, entonces digamos que el mundo no, no había estado pues expuesto a este tipo de pandemias hace mucho tiempo, eso es lo primero lo segundo es que a todos nos ha cambiado la vida yo por ejemplo pues eh, pienso, oye, yo tengo más ropa la que necesito, yo sí necesitaré tanta ropa, yo iba a Bogotá todas las semanas, una o dos veces a la semana yo sí tendré que volver a Bogotá a una junta de dos horas yo creo que no, o sea, yo ya la haré pues por Teams o la haré por por sumo, por donde la quieran hacer, pero, pero no vale la pena pues iría a Bogotá cuando tenga cinco o seis reuniones. Y yo creo que, que todos hemos aprendido que podemos vivir más simple, que somos muy frágiles como, pues como individuos y como sociedad, que tenemos que ser más humildes, es decir, que estamos, tenemos que aprender y estar dispuestos a aprender, porque finalmente también esto nos ha permitido entender que la vida es ya. Tantas cosas que, que antes estábamos por sentado y que decíamos, qué bueno volver a abrazar a los amigos, qué bueno volver a abrazar a los papás, qué bueno volver a sentarse, a tomarse un trago tranquilo con, con un grupo de, de compañeros de la universidad o del colegio, lo que fuera. Y eso creo que nos va a permitir vivir más intensamente, nos va a permitir entender que la, la felicidad es una decisión y que podemos vivir desde la gratitud. Entonces yo sí creo que podemos ser más humildes, más compasivos, eh, más solidarios a partir precisamente de lo que nos está enseñando este virus. Yo no creo pues, que el virus haya llegado necesariamente para enseñarnos, pero pues yo sí creo que, que el mundo como iba no iba bien, que estábamos consumiendo mucho más de lo que podíamos regenerar en el mundo y que tenemos que ser más cuidadosos, inclusive en ver como sociedad, cómo nos, nos miramos como un ecosistema sostenible. Y lo mismo como sistema de salud, por ejemplo. Sí.
4: Pues Gabriel, me da mucho gusto tenerlo en este programa, escucharlo. Me tenía esta conversación pendiente y le da uno, va cogiendo uno como un poquito de ánimo, ¿no? Creo que los datos que nos dio, las claves, todo esto de enseñarnos un poquito a lidiar, de comprender la dimensión de esta tragedia que estamos viviendo, entender que termina, creo que eso es importantísimo, saber que en algún momento pues va a bajar, ¿no? que no nos vamos a quedar en este dramatismo para siempre. Gracias por estar aquí esta noche en Mesa Blue.
9: Con mucho gusto Vanessa, yo estaba mirando gráficas precisamente de esta semana, y definitivamente las, las gráficas son optimistas en términos de dónde estamos en la pandemia, yo creo que tenemos y que ya tenemos que pensar es como sociedad cómo nos reinventamos, porque creo que el momento de reinventarnos es precisamente a partir de este momento. Muchas ya gracias. Casi va, ¿Ya poquito.
4: casi termina?
9: Sí, sí, sí ya, ya, pues por lo menos esta primera fase de este pico, sí señora, ya estamos ya uno puede ver que Barranquilla ya está en una situación muy distinta y que Bogotá, Medellín y Cali también están, digamos, en el punto de inflexión donde, donde podemos entender que vamos bajando, sí señora.
4: Bueno, muy bien, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. Es Gabriel Mesa, que es el gerente general de la EPS Sura, en esta noche en Mesa Blue, para explicarnos todo eso que a veces no comprendemos. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.
3: Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En
2: relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19.
3: Todos los detalles.
7: El balón pedía para Faustino Aprila
3: con el estatalirano.
7: Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás es sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha.
8: Por la parte derecha Allí el centro.
7: Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde Ay Fausto, ya Ya no más, estoy en la radio Blue
3: Radio, la nueva alternativa Son tiempos de cambios a gran velocidad Ahora la humanidad habla de teletrabajo Compras en línea Conciertos por internet Banca virtual Emprendimientos y ciudades inteligentes con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y BluRadio.com Porque la verdad es de todos.
8: Son las nueve de la noche, mucha atención, Adam Boller, presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, anunció un nuevo plan Colombia para generar, dice él, más empleo en el campo colombiano. Los detalles, Estefanía Montaño.
1: Aaron Bowler afirmó que Estados Unidos ha invertido en Colombia unos 10 mil millones de dólares y se refirió a las pocas oportunidades económicas que tienen los agricultores colombianos, quienes terminan recurriendo a sembrar cultivos ilícitos. Explicó entonces que se avanzará en un plan integral para elevar el nivel de vida de los colombianos de las zonas rurales para erradicar el narcotráfico e invertir en el campo colombiano. Estamos hablando
4: del de nuevo plan Colombia para concentrarnos en el desarrollo
0: económico y seguridad de Colombia. Colombia. Llevamos la ayuda a un próximo nivel. Se va a concentrar en tomar la actividad contra el narcotráfico e invertir
4: en
1: empleo
4: y proyectos en el campo colombiano.
1: El director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional también dijo que en las próximas dos semanas se evaluará este nuevo plan Colombia para hacer anuncios adicionales de inversiones y continuar con el desarrollo de los proyectos de agricultura y así generar más más empleo en el campo de Colombia.
8: Estefanía, gracias. 9 de la ocho minuto. Ante la controversia en Bogotá debido a la prohibición en la venta de utensilios de aseo, preservativos, revistas en algunos almacenes de cadena ubicados en localidades con cuarentena, el distrito está aclarando esta noche que solo está restringida, mucha atención, la venta de licor en la capital. Los detalles y la explicación, José Luis Pertus. Hola Juan Esteban, buenas noches, pues el distrito acaba de aclarar a través de la circular 027 de 2020 que
9: solo hay restricción en Bogotá para la venta de bebidas alcohólicas en localidades con cuarentena. Los establecimientos de comercio que venden alimentos, productos de primera necesidad, elementos de aseo y
8: medicamentos pueden abrirlos sin ninguna restricción, lo explica el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez.
6: Algunos eh, almacenes interpretaron eh, que no era permitida la distribución de artículos como preservativos o cepillos de dientes malentendido eh, que rápidamente aclaramos con almacenes de cadena Éxito, Carulla y otros, y a través de Fenalco buscamos aclarar esta situación.
9: La Secretaría de Gobierno hizo esta aclaración debido a la polémica hoy en la que algunos almacenes de cadena, sobre todo en la localidad de Usaquén, no permitieron la venta de utensilios como aseo y otros productos en la ciudad de Bogotá.
8: 9 de la noche, dos minutos, a 37.938 llegó la cifra de personas con COVID-19 en el Valle del Cauca, según el reporte del Instituto Nacional de Salud. Se reportaron este lunes 19 muertes en el departamento. Natalia Perea.
2: Así es, 422 personas con COVID-19 reportaron este lunes para el Valle del Cauca. De acuerdo con la cifra entregada por el Instituto Nacional de Salud, el departamento completó 37.938 contagios de coronavirus. María Cristina Lesmes, Secretaria de Salud del Valle.
4: Nosotros estamos transitando la parte alta de la curva. Tenemos unas cifras variantes, cambian entre 500 y 800 casos. No porque corresponda exactamente a las cifras, sino porque, por ejemplo, el fin de semana en el departamento del Valle del Cauca el procesamiento de las muestras se cae entonces los fines de semana las muestras, el número de positivos es
2: menor y en segundo día de la semana se elevan, pero nosotros estamos caminando en el pico ya
6: de nuestra curva.
2: El reporte también indica que se registraron 19 muertes por COVID-19 en el Valle del Cauca, 13 de ellas en Cali y El Cerrito, Florida, Yumbo, Dagua, Palmira y Tuluá con un fallecido.
8: Natalia, gracias. Es la información desde Cali, pero también, si los indicadores siguen siendo favorables para el mes de septiembre, se van a reabrir más sectores en Montería. La ciudad llega ya a más de 9.024 contagios. Tatiana Ruiz.
1: El mes de septiembre será clave para Montería, pues la ciudad le apostará a la reapertura de otros sectores económicos a través de la aplicación de la Estrategia 5-2, que consiste en cinco días de apertura y dos de cierre con aislamiento estricto. Mientras los indicadores de criticidad, letacidad y ocupación de camas UCI continúen en descenso, la ciudad irá paulativamente, poniendo en marcha los pilotos de reapertura de sectores importantes. Sin descuidar las medidas de protección personal y protocolos de bioseguridad, precisó el alcalde Carlos sordos Goitia.
9: Ya pensando en la reapertura en el mes de septiembre de algunos sectores con unos...